0: Nosso tema de hoje à noite é Reescrevendo o seu mapa astral E nós vamos tentar encontrar na vida, na trajetória de Rabia Kiva Um posicionamento em relação a essa questão Que para alguns perturba e incomoda Para outros é uma certeza Enfim... Quem acha que os astros exercem alguma influência sobre o ser humano a posição dos astros a hora ou o dia do nascimento pouca gente acha que exerce influência quem acha que os astros são capazes de determinar o destino da pessoa menos gente ainda Essa foi a diferença entre as duas perguntas. né? A primeira pergunta foi se exerce ou não influência. E a segunda, já era uma pergunta mais fechada, se é capaz não só de exercer influência, mas também de determinar o destino da pessoa. Independente das opiniões opiniões pessoais, a visão judaica, a visão judaica, Alguém faz ideia, de acordo com o judaísmo, existe influência dos astros? Não existe influência dos astros sobre a vida do ser humano, o que se passa com ele, o que ocorre conosco? É, Michel? Existe? De onde nós sabemos que no judaísmo pode existir influência dos astros? O que, que isso tem a ver com a influência dos astros? <tos> Tudo bem, o calendário... É, acho que o pessoal tinha preferido o ar natural, a ventilação. É, de Abraham vindo do primeiro judeu, nós temos alguns indícios. Nós temos alguns indícios baseado no fato de que Abraham e Sará, o primeiro casal judeu, durante muitas décadas foram estéreis. Não conseguiam conceber, não tinham filhos. E chegou um determinado momento onde Abraham tem uma revelação divina, talvez ele estivesse dentro da tenda quando isso ocorreu, e Deus diz a ele, Abraham, se, levante-se, erga-se e saia, observe, contemple os céus e veja as estrelas assim como você é incapaz de contar as estrelas saiba que assim será a tua descendência tão numerosa quanto as estrelas assim também será a tua descendência os comentaristas, o próprio Rashi que é um comentarista pashtan, literal ele não se baseia ainda no... No Midrash, nas alegorias ou na Cabalá, mas ele traz o sentido literal das explicações. Ele diz o seguinte: Deus se revelou a Abraham, dizendo a ele: Sei, saia, erga-se, como falando a Abraham, eu sei que você está preso em algumas ideias, porque Abraham, entre outras coisas, também era grande astrólogo, e ele tinha muito conhecimento da ciência da astrologia, e Abraham tinha visto escrito nas estrelas que ele e Sará não teriam filhos então Deus diz a ele saia meastagninuchelcha saia dessas limitações dos mapas astrais que você concebeu para ti si, ou que você visualizou erga-se acima disso porque você pode se colocar acima disso e você terá filhos e não só que você terá filhos mas a descendência se multiplicará se proliferará como as estrelas dos céus então nós temos algum indício de Abraham que essa mudança se torna possível disseram também os nossos sábios os nossos sábios dizem para quem lê hebraico que existem certas coisas que podem influir no mazal mazal seria a sorte o destino a fortuna Aquele que muda de lugar, muda o seu mazal. E daí sim, com lech lecha, pode ser que há uma... naquela ordem, o comando divino para Abraham, saia da tua terra, da terra da casa dos teus pais, de Haran e de Ur na Caldeia, e dirija-se a outro lugar, a Terra Santa, essa mudança de lugar iria influir na sua vida. E assim dizem realmente os nossos sábios, que nós aprendemos de algum lugar, que uma mudança de lugar, uma mudança de, de casa, uma mudança de ponto, uma mudança de país pode ter uma influência, não só um novo, uma nova oportunidade, novos horizontes, mas isso pode mudar as coisas numa alçada superior, influindo inclusive no mazal da pessoa. Existe uma outra coisa, que isso não é tão praticado, hoje em dia, relativamente, mexanê chamou mexanê mazal, aquele que muda o seu nome, aqui se refere, ao, se refere ao nome judaico, ao nome hebraico, isso também pode trazer implicações de mudança do mazal, da sorte e do destino. Por isso existe um um costume que não seja necessário, mas às vezes quando um doente se encontra no estado muito grave, e vários recursos já foram tentados sem sem se obter muito sucesso na sua melhora, então espiritualmente às vezes se muda o nome, ou se acrescenta um nome. Por vezes esse nome é haim, que significa vida, alter, que significa velho, idoso, nides, enfim... Isso baseado no fato de que uma mudança, mudança de lugar, mudança de nome, pode influir no Masal. Pode influir no Masal. Pode influir, às vezes pode não influir. Havia dois irmãos. Dois irmãos que na juventude sempre caminhavam juntos. Eram duas pessoas extremamente espiritualizadas, extremamente elevadas. Durante a juventude eles optaram, por mais que eram na verdade grandes sábios e eruditos. Eles optaram em caminhar, vagar pelo mundo como se fossem, como se fossem, uh, sabe, andarilhos, uh, essas pessoas sem teto. E eles andavam como, com roupas meio um pouco esfarrapadas, enfim, como se fossem mendigos. Inclusive está escrito que Galut Mechaperet, o exílio traz expiação. Então eles não viviam confortavelmente em um lugar, eles saíam aprendendo na vida esses dois homens se tornaram depois dois grandes mestres e líderes racídicos um famoso pelo nome de Rabbi Meller de Lijensk, e o outro Rabzuche de Anipoli Lijensk e Anipoli eram cidades onde eles se estabeleceram mais tarde e lá formaram academias de estudo e se tornaram líderes de muitos racidim, de muitos adeptos e muitos discípulos quando eles caminhavam naquela fase ainda no anonimato, ninguém sabia que eles eram tão inteligentes, grandes, etc, pareciam mendigos quando eles caminhavam pelas, eh, pelas cidades ou entre as estradas, havia umas tabernas à beira da estrada, assim como hoje tem aqueles restaurantes onde o pessoal se abastece então tinha uns barzinhos lá e eles sentaram numa dessas tabernas muitas vezes, inclusive, elas elas eh, eram administradas por judeus elas pertenciam a senhores feudais mas elas eram arrendadas para judeus e era bom que os judeus sempre não atrasassem o aluguel, porque senão tinha problema mas enfim, naquela época eh, muitos cosacos Soldados andavam por esses lugares e, entre uma e outra, quando tinha. Eles também faziam seu happy hour, quando tinha uma folguinha lá do quartel ou voltando de alguma missão, encontravam uma estalagem ou uma, uma taberna à beira da estrada, e então eles não tinham dúvida, entravam lá e enchiam a cara. É? Cosacos eram, no mínimo, um pouco antissemitas naquela época, uns 250 anos atrás. E depois de beber um copo, dois copos, três tragos, quatro copos de vodka, meia garrafa, entornaram. De repente, eles já estavam quase subindo as paredes e começaram a dançar em círculos, estavam contentes, felizes. E de repente um vê um jid, e olha, olha, um judeu, que eles já tinham, não pareciam grandes rabinos, mas tinham uma embalagem típica judaica, não é? Então eles vêem um cara lá de, de barba, chapéu, dois juntos, e tinha um que já tinha bebido mais e era muito antissemita. Então eles estavam a volta dançando em círculos e o pobre Zucce de Anipoli, um dos irmãos, estava sentado aqui e outro irmão estava sentado na frente dele. A mesa deles ficou mais ou menos no meio do círculo onde eles dançavam e aquele cosaco, o mais antissemita que já tinha bebido meia garrafa de vodka, ele decidiu que cada volta que ele dava dançando, o yaido, coitado que tentasse se levantar e passar por aquele corredor polonês, né? mas cada volta que ele dava, então ele dava um murro, no Zuche de Anipoli, que estava sentado nessa cadeira. Um murro. Daí ele dava mais uma volta, dava um tapa. Na terceira volta, dava uma cotovelada. Na quarta, já deu um chute, um coice. Assim, meia dúzia de voltas e o Zuche já não aguentava mais. Ele já estava em nocaute caindo. eles tão, não sabiam o que fazer, não tinham como escapar disso. Eles viam que lá a situação estava perigosa. Até que chega um momento que ele está apanhando, quase sangrando. Então o irmão fala para ele, ele Meller fala para a Zuche, Zuche... Escapar daqui a gente não pode, mas sabe o que? Pelo menos vamos trocar de lugar, você já apanhou demais Vamos trocar de lugar e inverter as posições né? Falou, sabe, Então, depressa, depois que ele passar a primeira volta Quando ele estiver de costas, sem perceber, a gente troca de lugar Imediatamente eles fazem a troca Sem que o soldado bêbado percebesse e Quando ele está justo dando aquela volta Quando ele se prepara para dar o murro habitual No zuxa que estava sentado aí então, o cosaco de trás chama ele e diz, olha, esse judeu já apanhou muito. Quem sabe agora você começa a bater no que está sentado na frente dele. Então, ele dá a volta adiante e fala, você tem razão. E começa a bater naquele que estava sentado agora na frente, que era o pobre zuche que tinha mudado de lugar. Então, no final, ele realmente não passou bem, mas ele falou para o irmão, deve ser que hoje quem tinha que apanhar era só eu nem como Mexanemako, mexanemazal, às vezes mudança de lugar, até muda o mazal, mas às vezes se muda de lugar, mas só a mudança de lugar, por si só, automaticamente ela não necessariamente produz a mudança do mazal. Mas nos livros está escrito que uma nós tentamos a mudança de lugar, e pode influir no mazal, a mudança do nome pode influir, repercutir no mazal. De acordo com o judaísmo, aquilo que nós perguntamos, existe influência dos astros? Até que ponto vai essa influência? Se nós procurarmos no Talmud, referências do próprio Rabi Akiva, interessante que nós vamos encontrar uma frase na qual o Rabi Akiva diz, nada mais, nada menos, isso é uma recomendação que ele deixa aos seus filhos, discípulos, procure se envolver, procure fazer amizade, procure se relacionar com aquela pessoa que a hora, o tempo está rindo para ele. Aquela pessoa se acha, lo, que o, o momento é favorável e positivo a ele. Os comentaristas observam, eles comentam a frase dizendo o seguinte: é como se eles estivessem recomendando, o que quer dizer isso? Diz, não compre nada dele e nem venda nada para ele. Se o camarada, tudo que ele faz está dando certo, ele está, como se chama, na crista da onda, fantástico, etc. Não compre, porque provavelmente você, você deve estar vendendo barato, depreciado, ou no momento que ele comprar a coisa vai supervalorizar. E também, eh, desculpe, não venda para ele, porque vai acontecer isso, ou não compre, porque senão ele vai lucrar. E vai... Então, o que, que significa isso? Associe-se a ele. Procure se tornar sócio dele, ande na sombra dele, ande junto com ele. Né? Então daqui a gente poderia até imaginar que de acordo com o Akiva existe realmente uma influência do Mazala, a tal ponto que ele recomenda, olha, se você percebe que um camarada é sortudo, que tudo que ele está fazendo está dando certo e nós sabemos muito bem da vida prática que aquilo que a pessoa faz e dá certo, absolutamente isso não é derivado da sua inteligência, da sua capacidade, porque nós vemos grandes... Não é PHDs que por hora estão desempregados, não é? e nós vemos pessoas quase analfabetas que têm um sucesso e prosperidade imenso, etc. Então, na prática, a gente observa que existem fatores diferentes do que os lógicos e racionais, ou não necessariamente o fruto e resultado das coisas é proveniente do empenho, do esforço. Tem gente que se esforce, que trabalha 12 horas por dia, etc., mas as coisas não andam tão bem, enquanto que outras pessoas, até trabalhando num ritmo bem mais calmo, tranquilo aquela pessoa está com o mazal da pessoa Rabi Akiva diz, junte-se, associe-se àquela pessoa que a hora está rindo para ele que o momento está favorável a ele mas será que com isso Rabi Akiva quer nos dizer que o mazal é preponderante ou que ele seja até determinante A verdade é que não. Não. Essa não é a visão judaica. Se a gente resumisse a visão judaica, a gente poderia dizer o seguinte. De acordo com o judaísmo, alguém poderia falar simplesmente aquilo que a gente já comentou. Eu ouço a torta e direita, masal tov, masal tov. Nasceu alguém, masal tov. Alguém ficou noivo, masal tov. Se casou, masal tov. Um bom masal, um bom masal. Se diz que, que o momento do nascimento... O, momento, o que significa esse masal tov? Que o momento do casamento, que esse seja um momento de brilho, que seja um momento de felicidade, que seja um momento impactante de forma positiva no resto de toda a trajetória. A gente pode imaginar que mazal é uma coisa fundamental e importante. A verdade é que ele tem a sua importância e, de acordo com o judaísmo, se nós falamos em mazal, uma astral, etc., nós poderíamos resumir que o mazal, ele exerce, sim, influência, influência sim, porém, absolutamente, ele não é determinante. Exerce influência, porém, não determinante. Alguém pode me ajudar a ilustrar isso? Exerce influência, mas não determinante. Uhum. Uhum. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos, vamos, tentar até até o fim da noite e tentar juntos chegar algumas respostas. Mas essa fórmula o mazal, de acordo com o judaísmo, exerce influência, porém, não determinante. Alguém tem uma metáfora, um exemplo, eh, uma ilustração, para nos ajudar a entender isso? Sim. Nós já vamos falar de escolhas, apesar que aparentemente mazal é algo que não tem a ver com escolha. Eu não escolhi nem o dia o horário para nascer. Ou talvez, tem pessoas até que na- nascer tudo bem é, Apesar que tem gente que tenta planejar o dia, etc Mas casamento já tem gente que procura escolher uma data específica No judaísmo nós temos até alguma coisa sobre isso Na hora de marcar data de casamento Existe até no Shulchan Aruch, no código de leis judaica Uma sugestão, uma sugestão de dar preferência Para a primeira metade do mês judaico Como alguém observou o nosso mês, o nosso calendário é lunar portanto os meses judaicos, eles são meses lunares de 29 dias e meio e mais uns trocados enfim, e a diferença do mês lunar é que a primeira metade do mês é quando a lua se encontra crescente o dia 15 do mês judaico, Pesach vai ser dia 15, quarta-feira à noite da semana que vem 15 de Nissan, quando nós comemoramos Pesach. É noite de lua cheia. Sempre o dia 15 do mês é lua cheia. E o dia de Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês judaico, sempre é o novo lúneo, é o início do crescimento da lua nova e o quarto crescente em seguida. Então está escrito nos livros que de preferência procura se marcar, se é possível, enfim, o casamento. Já que a lua crescente, o povo de Israel é comparado com a lua, isso é um sinal de crescimento de sucesso, etc. Mas alguma ilustração para isso? Nós já vamos falar da escolha, tá? Vamos chegar nisso. Influência, mas não determinante. Uhum. Ou seja, sorte e oportunidade talvez estariam relacionados. A sorte talvez me ofereça mais oportunidades, mas eu tenho que estar no mínimo atento e alerta para saber detectar essas oportunidades e tenho que estar preparado para explorá-las e aproveitá-las. Né? Então existe uma combinação, sorte aqui seria o mazal, e o meu preparo, o meu empenho seria a minha participação. A verdade é que indo para um, para um lado extremo, se alguém perguntar, de acordo com isso daí, é possível que uma pessoa tenha tanto masal que mesmo sem fazer nada, dê certo, é possível, é possível, mas é raro, é possível, mas é raro, como outro extremo também, pode ser possível, Ou seja que a pessoa faz tudo certinho, e dá-se o melhor, toma todas as precauções, etc., mas o masal é tão, que não. Mas isso são casos extremos, e a verdade é que nós não temos muito acesso e conhecimento do grau de mazal, de sorte, de fortuna que a gente possa vir a ter. Por isso a gente procura tomar todas as providências e ao mesmo tempo também torcer, rezar pelo mazal, como a gente vai ver. Talvez uma ilustração boa, interessante, simples, para facilitar o entendimento disso, seria você boiando numa correnteza de água uma corrente de água, tá? Então há um rio com uma corrente que tem um curso, tá? Aquela corrente ela ela leva para lá e não para cá, hum? O que, que tem lá? Lá no fim, eu não sei se tem um penhasco ou de repente tem um lago perfumado com flores e jardim, tá? Se você ficar, você está na água. Se você ficar boiando relaxando, olhando você vai seguir naturalmente com o curso da água você vai ser levado levada para onde a correnteza vai tá? se você descobrir, alguém grita lá da margem, cuidado mais 100 metros, tem um penhasco lá de 10 metros de altura, etc o que que você faz? ah, mas a correnteza leva para cá o que que você faz? você começa a nadar em sentido contrário você nada em sentido contrário se você se acomodar, se você estiver boiando, você não vai ficar parado. Você vai em alguma direção. Mas não foi você que escolheu a direção. Você está indo na direção que a correnteza lhe leva. Tá? E como nós falamos, se essa direção vai para alguma coisa positiva, muito bem. Sorte sua. Sorte sua. tem Mas se ela não vai desembocar lá no lugar ideal, perigoso para você, então saiba, aprenda a nadar. Saiba nadar. E saiba que nadando, mesmo que você vai nadar contra a correnteza, talvez não seja fácil. Vai ser muito mais difícil do que ficar boiando. Até para boiar, precisa aprender a boiar, não é? Mas nadar e contra a correnteza vai exigir de você muito mais esforço, porém, saiba que é possível. O mazal exerce influência sobre a pessoa. O mazal é como uma correnteza que te leva numa certa direção. Porém, ele não é determinante, ele não determina qual vai ser o ponto final porque se você quiser escolher um ponto final diferente, pelo menos em algumas alçadas em alguns campos como nós já vamos ver basta você nadar contra a correnteza que você consegue agora alguém, alguém era passivo ou resignado, conformista e falou olha daqui 100 metros o penhasco falou, fazer o quê? Bem que meu tio dizia, outros falava, você é azarado, você é um fracasso, você não nasceu para o sucesso, sempre me alertaram, eu sabia que ia terminar desse jeito. Sim. Quer dizer, se a, pessoa é, se a pessoa está resignada, se a pessoa acreditar só numa influência, influência ainda determinante, paciência e não fizer nada, então vai prevalecer o tal do masal. Mas se a pessoa optar, escolher... Uma mudança, então esse mazal, existe essa força, mas ela não vai ser predominante, ela não vai ser determinante. Nessa altura, talvez era interessante até, a palavra mazal, de acordo com os livros cabalísticos, vem do termo nozel, de noslimina Nozel em hebraico é, quando, hoje em dia, hoje em Israel, quando você tem que chamar um encanador, porque você tem um cano entupido, alô, eu tô tendo, eu tô tendo, é, como? um vazamento na minha casa, tá? nozel, é, significa pingar, vazar, etc. Então, assim, assim como a chuva, por exemplo, ela cai do céu, existem certas coisas que nós chamamos de mazal, para dizer que elas vêm, elas vazam, elas caem de cima. Não foi você... Que escolheu, não foi você que provocou, Talvez tá de cima, veio de cima, talvez dos astros de cima. O que a gente vai tentar ver é se esse cima, se o limite do cima é os astros, ou se não há algo que transcende esse limite, tá? Rabbi Akiva, no Porquê a Voto, na Ética dos Pais, ele disse: A col safui veio Netuna. netuná, a colta fui e, tudo é é ou está visto veio resolvido e a escolha foi dada Foi dado o poder da escolha ao ser humano Certo? Está clara essa frase? Tudo é visto e a escolha foi dada Em hebraico essa frase não está, na verdade, tão clara Por isso existem, no mínimo, duas interpretações na Mishnah Sobre essa frase Yakol Safui Verechut Netunah Safui tem um jornal em Israel, por exemplo, chamado Tzofê Sofé é o mirante, o observante Aquele que vê O verbo letzapot em hebraico É observar E às vezes observar uma coisa lá longe Sim O comentarista Arashi, por exemplo, ele diz Ele ele traduz como nós traduzimos A kol safui, tudo é visto Safui, tudo está sendo visto Tá? Deus tem câmaras ocultas em todo lugar Ele está nos monitorando Mesmo que você não perceba mas tudo está sendo visto, observado, gravado em videotape, etc. Está tudo sendo visto, mas a escolha foi dada. É como se a gente invertesse. Sabe o quê? Você quer, quer fazer isso, quer fazer aquilo? Tudo bem, a escolha é sua, a escolha foi dada, mas saiba que tudo está sendo visto, está sendo assistido. Então vê lá o que você vai fazer, o que você vai aprontar, porque aquilo vai estar tá gravado, enfim, assim explica o comentarista Rashi e talvez ele até explica assim para poder se para poder livrar essa frase de um certo questionamento porque outros comentaristas, Bartenura, Maimônides, etc eles traduzem que tudo é ou foi previsto em hebraico a palavra tsafui já pode ser visto de antemão a kol tsafui, tudo é ou foi já previsto Deus é onisciente, Deus tudo sabe Deus tudo sabe Ele é infinito, limitado então Ele tudo sabe Ele sabe de tudo que está acontecendo aqui agora Ele sabe o que vai acontecer amanhã Ele já sabe de antemão tudo que vai ocorrer na nossa vida então a Mishnah diz, Rabi Akiva fala tudo é previsto, tudo já foi previsto mas daí tem um certo problema se tudo foi previsto, se tudo já foi previamente determinado, será que nós somos somos meros robôs, autônomos? Nós somos autônomos ou não? Ou somos autômatos? Será que nós somos robôs? Nós somos manipulados? Nós já temos um mapa astral traçado? E nós estamos vindo aqui só para cumprir com um script e um roteiro, estamos na época de Oscar, premiação, né? Que já foi escrito, é um jogo de cartas marcadas, Rabia Kiva diz, não, paradoxalmente, tudo é previsto, tudo já foi previsto, mas saiba que mesmo assim a escolha foi dada a você. Parece meio paradoxal, pode ser um pouco difícil de entender. Existem várias ilustrações para isso, um, isso já foi tema de uma palestra inteira específica, eh, não vamos nos alongar muito nesse tema da, da, do conhecimento prévio com livre arbítrio, mas de repente, de repente, dois presentes para adolescentes com mais ou menos o mesmo preço, dois bons presentes para adolescentes, um computador, uma bicicleta, quanto dá uma bicicleta? Tá, bicicleta é bom para esportistas, outro tipo, uma enciclopédia de seis volumes, mesmo preço, mais ou menos, tá bom. Então... O camarada, ele vem, ele vem, o tio procura a mãe, o tio procura a irmã, que é mãe do garoto, tá? Fala, olha, eu quero dar um presente de aniversário para o seu filho. Mas eu estou na dúvida, eu não conheço bem o seu filho e as preferências dele. Eu não sei se eu dou uma enciclopédia ou uma bicicleta. A mãe conhece bem o filho e fala, olha, se você perguntar para ele o que ele quer eu tenho certeza absoluta que ele vai escolher, ele vai escolher a bicicleta. Você fala, sabe o que? Por via das dúvidas eu não vou, eu vou tirar o efeito surpresa e eu vou perguntar para ele, para não comprar a coisa errada, vem cá, garotão, você quer a bicicleta ou você quer uma enciclopédia interessantíssima com não sei quantos verbetes e etc., vem com CDs, com não sei que, CD-ROM, cara, é que enciclopédia que nada, eu quero uma bicicleta, me dá uma bicicleta, tá? A mãe tinha previsto que o garoto iria escolher a bicicleta. A mãe tinha previsto que o garoto iria escolher a bicicleta. Ela previu, mas não foi por isso que ela não obrigou o garoto a ficar com a bicicleta. A escolha foi do garoto, por mais que ela já sabia de antemão. Ela previu, mas a escolha foi dada, a escolha foi do garoto. Só para tentar ilustrar que o conhecimento prévio não necessariamente ou não absolutamente implica em retirada do livre-arbítrio. Então, Rabi Akiva, ele nos diz, existe influência dos astros no juda- de acordo com o judaísmo? Existe, sim. A tal ponto que ele fala que, de certa forma, tudo já foi previsto, tudo já foi escrito de acordo com o mazal, etc. Mas isso é determinante, então não temos o que fazer, se você nasceu numa mazal azarada ou o que for, cruze os braços e nem lute contra a tua correnteza, porque você está perdendo tempo, e fala, não. A escolha foi dada. A escolha a escolha é sua se render ao eventual masal negativo, ficar boiando conformado, ou resolver enfrentar e acreditar que você tem forças para nadar contra a correnteza e dar a volta por cima e chegar lá, certo? Assim fala rabia Kiva. Interessante interessante que há uma outra frase de Rabi Akiva também no Pirkei Avot Rabi Akiva falou no Pirkei Avot Chaviv Adam Shenivra Betzelem é, querida querido é o ser humano Por que é querido o ser humano? Porque ele é uma criatura especial no meio de toda a criação, como se ele dissesse a mais querida de todas as criaturas. Não só que ele é mais querido que as baratas e os vermes, ele está falando mais que o sol, que a lua, que os anjos, que todas as criaturas. Por quê? querido é o ser humano? Pois ele foi criado de uma forma diferenciada, como? Qual a diferença do ser humano? Muito bem O ser humano, de acordo com a Torá, foi criado à imagem de Deus aqui inclusive, diz e mais querido ele é ainda Porque lhe foi informado esse fato Porque lhe foi dito Olhe, vem cá, porque às vezes a gente tem um potencial Que a gente desconhece, por isso não explora Mas nos foi comunicado Saibam que você não é só não, não pense que você é Que o teu bisavô foi um macaco, algum gorila qualquer E você é um animal um pouco mais aprimorado Nada disso, absolutamente errado Você é um ser humano mais do que isso, você foi criado a imagem de Deus, assim diz Rabia tá? se fala Rabia Kiva não percai a volta só que aqui nessa frase também tem um probleminha e a gente encontra problema em todo lugar, qual o problema que tem aqui? o problema é que um dos princípios fundamentais da fé judaica é que Deus não tem corpo nem qualquer expressão corporal não é que Deus tem uma cabeça gigantesca 10 milhões de vezes maior do que a nossa Um pescoço 20 milhões de vezes maior do que o da girafa Ou ele tem uma força Músculos do tamanho de, de cinco planetas Nada disso Deus é Completamente abstrato e espiritual Deus não tem corpo Ele não é composto de matéria Ele não tem qualquer expressão corporal Inclusive tudo que está escrito na Torá Com mão forte nos tirou do Egito Nós vamos falar isso na Gada de Pesa Tudo isso são metáforas para nos ajudar a entender. Mas Deus não tem qualquer expressão corporal. Portanto, aqui vem a pergunta, o que que significa, o que está escrito na Torá, que o ser humano foi criado à imagem de Deus? O que quer dizer que o ser humano foi criado à imagem de Deus? Se Deus não tem corpo nem expressão corporal? O que quer dizer que o ser humano foi criado à imagem de Deus? Maimonides e outros grandes sábios Maimônides no guia dos perplexos E outros comentaristas dizem Sabe o que significa que o ser humano foi criado à imagem de Deus Que lhe foi concedido o livre arbítrio Ele tem o poder da escolha E esse poder da escolha Só dois tem O criador E a criatura humana Deus e o ser humano, mais ninguém Anjos podem ser entidades Super espirituais o Sol a Lua podem ser criaturas gigantescas E de acordo com Maimônides e os nossos livros Sol e Lua também têm alma e têm um conhecimento extremo e magnífico Que transcende e supera o do ser humano milhões de vezes Mas mesmo assim são limitados, são programados E não saem daquela programação O único ser e criatura que foi dotado de livre arbítrio e livre escolha É apenas e tão somente o ser humano E por isso é querido o ser humano, que ele foi criado à imagem de Deus, o que significa a imagem de Deus? Livre arbítrio. Por isso, por mais que tudo é previsto, Deus sabe de tudo, etc., sem falar a Biaquiva, mas o ser humano tem a escolha nas suas mãos. Nós podemos reescrever o nosso mapa astral. Nós podemos mudar o rumo das coisas, mesmo que esse rumo tenha sido prefixado ou predeterminado, predeterminado e não é tão determinado por instâncias superiores mas essas instâncias superiores que seriam os astros de acordo com o judaísmo os astros exercem influência mas de acordo com o judaísmo existe alguma coisa ou alguém que está acima dos astros porque os astros também no final das contas são criaturas e os astros eles são controlados por Deus na verdade, se uma pessoa nasceu naquele dia, naquele momento, que isso traz certas influências ou tendências na sua vida foi porque Deus quis que ele nascesse prematuro e não conforme estava programado, etc, ou que fosse cesárea e não parto natural e que em vez de ficar para a quarta ficasse na quinta, ou etc se ele nasceu naquele dia ou sobre aquele signo, ou aquela influência ou aquele mapa astral, é porque assim Deus determinou e já que Deus determinou assim se é Deus que determina e também pode inverter e reverter a situação. Essa visão judaica, sim. sim. Ele sabe o que nós vamos escolher, ele sabe, e sabe previamente, de antemão, mas ele sabe o que nós vamos escolher, a escolha, a escolha é nossa, e é uma escolha, não é fictícia. Só que ele sabe por antecipação, isso não influi na nossa escolha. Interessante que existe uma frase no Talmud de Rabia Akiva, que diz, uma frase no Talmud de Rabia Akiva, que ela diz simplesmente o seguinte... Rabi Akiva fala no Talmud Em mazal le Israel Não há mazal para Israel Tem gente que até pega essa frase assim povo de Israel não tem mazal Deus não tem mazal Literalmente o que Rabi Akiva falou Em mazal le Israel Mas na verdade o que ele estava se referindo Não é que nós não temos sorte os judeus não estão subordinados às influências do Masal Masal exerce influência mas em especial o povo de Israel não está subordinado a isso como nós falamos em relação a Abraham Avino o primeiro judeu e há um relato no Talmud a respeito do próprio Rabi Akiva dois relatos precisamente um que conta que certa vez havia um homem muito bom um grande filântropo um homem que dava muita tzedakah um mecenas, ele, ele dava ele contribuía com todas as causas praticava caridade, bondade, a torta e direita para todo mundo, dava muita cá. e certa vez ele viajou num cruzeiro por aí e o navio dele afundou afundou tempos se passaram e chegou um momento, não havia vestígios sobreviventes, não se localizou corpos, é? Se na nossa época já é tão complicado, imagine naquela época, quase dois mil anos atrás. Chegou a tal ponto, passado algum tempo, o próprio Rabia Akiva já estava indo para o tribunal rabínico para testemunhar ou prestar o seu depoimento como rabino de que a viúva, a suposta viúva, a mulher dele, estava liberada, estaria liberada para se casar novamente. Senão ia ficar o status quo dela É uma coisa muito complicada É uma viúva viva Se ela é viúva, pelo menos ela pode se casar outra vez Se ela se separou, divorciada Pode se casar novamente Não se casa com o coelho, mas se casa com outra pessoa Enfim Mas se ela não sabe o que ela é Ela não sabe se o marido está vivo ou não está vivo Então, por via das dúvidas Difícil isso, né? Mas, dadas as circunstâncias, o próprio Rabia Akiva já estava prestes a... Isso é uma questão alárrica, profunda, no Talmud, no Suhanaru, no Código de Leis, ele já estava pronto de ir lá dizer que, olha, ela já pode se casar, porque não, não tem chances. E, de repente, quem aparece por lá na cidade? O próprio. O marido, o defunto, que não era defunto, não é? Então... Ele conseguiu sair lá do Titanic a tempo E ele reapareceu Para a perplexidade de todo mundo Então Akiva diz Você está aí, é você mesmo, você sobreviveu Mas puxa, me diga Como que você sobreviveu Tanto tempo e nas águas e etc E sem chances Então o Hassid, o homem piedoso Relatou para Arábia Akiva disse para ele Olhe na hora que nós naufragamos, na hora que nós caímos ao mar realmente havia ondas gigantescas, estava me afogando e etc mas de repente eu senti uma força muito poderosa eu como tinha uma visão, ouvi uma voz que esse homem deu cá. ele fez muita cá, ele contribuiu, ajudou muitas pessoas ele contribuiu com muitas causas então ele tem méritos, ele não pode morrer, ele tem méritos para sobreviver mesmo em condições das mais adversas Então vai em frente, nade contra a correnteza Nade contra a correnteza que você tem forças E ele fala, eu vendo, como ouvindo essa voz, me impulsionando E tendo essa visão que eu vou sobreviver E eu consegui me safar daquelas ondas E consegui me agarrar a alguma tábua E é isso que eu estou aqui E Rabia Akiva quando escutou isso ele comentou com os discípulos, isso é o que fala um versículo que nós temos no Tanakh, o Tzedakah Tatzil Mimavet, que a Tzedakah é capaz de salvar, inclusive, da morte. O tzedakah tem um poder tão grande, e com isso ele estava querendo dizer que, mesmo que eventualmente foi determinado que uma pessoa já tinha os seus dias, já devesse ter os seus dias contados, ou era chegado o momento do fim da sua vida, mas ele pode reverter esse mazal, e uma das coisas poderosíssimas para mudar o Masal é a tzedakah. Se não bastasse esse fato, Rabbi Akiva, Akiva teve um outro fato dentro da sua própria casa, com sua própria filha. Rabi Akiva também entendia muito de astronomia, astrologia. E certa vez ele se encontrou com um caldeus. Nós não recomendamos isso para ninguém. Tá? E às vezes, pessoas, às vezes pessoas perdem a vida, ou deixam de viver, ou levam uma vida inteira de preocupação, porque uma vez foram lá ver o que, que o periquito ia tirar, o que está que escrito no papelzinho, o que, que a moça ia falar, aquela da barraca lá, ou o que... que... Nós vimos, eu conheci na prática, conheço na prática Algumas pessoas, algumas que perderam anos ou décadas da sua vida Vivendo com preocupações ou angustiadas, etc Ou parando de viver ou deixando de viver Por quê? Porque certa vez, numa consulta Alguém lhe falou, lhe disseram, fizeram, determinaram, explicaram E e, e olha, e o resultado lá não era... Inclusive, eu tive um, um caso há muito pouco tempo Uma mãe cujo filho... Uh, estava para fazer bar mitzvah, nessa altura ele já fez bar mitzvah e enfim, numa conversa com uma coisa, etc a mãe por um lado estava muito feliz com o bar mitzvah mas ao mesmo tempo tinha uma angústia e quando foi se descobrir essa mãe desde o nascimento do filho, antes mesmo do nascimento do filho uh, alguém tinha previsto, aquela que tinha previsto e principalmente que ela disse que aquilo as outras coisas que ela previu já estavam assim que sei lá o que iria acontecer com esse filho mas de qualquer forma a vai Kiva teve uma experiência dessas, não que ele foi procurar, mas ele se deparou com uns caldeus. E esses caldeus eram especialistas, pelo visto, nos mapas astrais. E eles é, disseram a Arábia Kiva, nada mais nada menos, essa filhinha bonita que você tem, saiba que assim está escrito nos astros, que ela vai morrer no dia do casamento. No dia do casamento dela... Ela está predestinada a morrer. Rabi Akiva era um sábio, erudito, homem espiritual, etc. Mas sabe, além de tudo, acima de tudo, antes de tudo, ele era um pai. E escutou isso a respeito da sua filha, com tudo que ele que ele isolasse esse pensamento, com tudo que ele não desse bola, etc. Mas aquilo no subconsciente ficou, permaneceu. E uma lá no fundo o próprio Rabi Akiva contou que lá no fundo alguma preocupação sempre lhe restava mas ele não, inclusive, não comentou isso com ninguém, nem com a esposa, muito menos com a própria filha, e com ninguém, ele foi tocando a vida, etc., mas no íntimo, no fundo, alguma preocupação havia. A filha ficou noiva, começaram a tratar dos preparativos do casamento, e finalmente a chegada, a grande data, a data tão esperada, antigamente não tinha... Não tinha os diversos serviços de bufês, cacher que hoje preparam as festas, etc. Para 200, 500 pessoas. Antigamente o pessoal preparava a festa lá em casa mesmo. Então ficava cozinhando durante muitos dias e preparando, enfim. Comida fresca na última hora, os detalhes. Bom, como não tinha geladeira ou freezer para armazenar, os preparativos maiores sabe quando eram no próprio dia do casamento. Então no próprio dia do casamento, na casa de Rabia Kiva estava um verdadeiro reboliço. Todo mundo correndo para cá, para lá, as amigas, as vizinhas, todo mundo vindo cozinhar lá, etc. O rabi aqui vai lá preparado, preparando-se espiritualmente o dia do casamento da filha. Pode-se imaginar, por incrível que pareça, sabe quem era a pessoa mais tranquila na casa? A própria noiva. A própria noiva. Porque a noiva foi poupada desses trabalhos. Eles dispensaram ela de ficar cozinhando, pelo menos naquele dia, não é? E todo mundo, você fica descansando, etc., então a noiva era a única que estava mais tranquila lá. No meio desse rebuliço todo, de repente, apareceu na porta um mendigo. E ele está faminto. Tá? E ele pede um prato de comida. Então cada um... Opa, espera aí, eu estou ocupado com isso, pede para um correndo para cá, para lá. E ele fica lá na porta, faminto. Hã? E... Passa o tempo para... Por sorte, quem aparece perto da porta própria noiva e ela vê um pobre coitado lá na porta e diz, e, meu senhor, o que, que o senhor deseja? Olha, eu estou precisando de um prato de comida, eu não aguento, estou morrendo de fome. Ela falou, aguarde um pouquinho que eu vou lhe trazer, sente aqui, não sei o que, eu já lhe trago. Ela foi e serviu o, po- o pobre homem e tirou a barriga dele da miséria. O homem agradeceu muito, percebeu que era o dia do casamento dela, abençoou ela, olha, sucesso, muito obrigado, etc. E ela foi seguir os seus preparativos foi já colocar o vestido de noiva, e, entre outras coisas, ela tinha tinha um broche, algum tipo de broche que queria utilizar. Naquela época também, as paredes não eram lá, não tinha cimento concreto, tijolo, era uma coisa mais mais rústica. Então, nisso que ela está se preparando, se vestindo, ela pega o broche e finca na parede. E a parede não era dessa grossura, como dessa coluna, não E... Em seguida, quando ela vai tirar o broche... Ele está duro e pesado... Junto com o broche, pelo visto, se formou um buraco aqui... Ela vê meio vermelho assaguentado... Abre... Faz um buraco maior na parede... E ela tira de lá uma serpente e uma cobra... Uma cobra venenosa... Que estava naquele lugar... Dentro do do quarto da noiva... E... Se não fosse... Apesar que as chances remotas dela enfincar a agulha do broche... Justo naquele lugar... Onde estava a serpente e a cobra... Mas isso aconteceu, então de repente ela vai para o pai... Olha o que aconteceu aqui... Ele traz uma cobra, uma serpente venenosa... Porém morta... Falou, então, o que aconteceu? Eu enfinquei a agulha do meu broche... Então Rabi Akiva naquela hora... Imediatamente associou... Com aquela previsão... Que os caldeus tinham feito... Desde o momento do nascimento da sua filha... ele perguntou... Minha filha, me conte o que, que você fez hoje... Como passou o seu dia aqui... Teve algum acontecimento diferente... No dia de hoje... Ela pensou, pensou e falou, olha, a única coisa diferente Eu me lembro tinha um mendigo que passou aí Contou a história, estava todo mundo ocupado Ninguém percebeu a presença dele Ele queria comer, então eu trouxe para ele um prato de comida Sabe aquilo? Ela falou, é isso Tzedakah Tatzilmi Mamed salva da morte Ele diz não só de uma morte acidental etc, mesmo de alguma coisa natural Prevista, enfim Em outras palavras A Kol foi pode ser que existem Existem premonições, existam profecias até, existam coisas antecipadas, mas arexutnetoná, existe uma escolha também, existe uma permissão de mudar e reverter esse destino, esse mazal. Existem coisas que têm a força e o poder de mudá-lo. Isso é muito fácil de entender, por quê? Porque, na verdade, o mazal não é acidental. O mazal não é meramente acidental, não é que Alguém tem essa sorte, não tem, por quê? Porque nasceu nessa hora, porque por, por acaso, ou por acidente, ou por coincidência, nasceu nesse dia, nessa hora, sob esse signo, nessas condições. Não. Como nós dissemos, como nós dissemos, é, é Deus que faz os fatos acontecerem. Não é? Inclusive alguém diz, interessante só de passagem, em hebraico, quando a gente não quer escrever por extenso o nome de Deus, a gente usa a letra rei para dizer, se referindo a Deus. Por isso alguns colocam, né, Bezrat Hashem, com a ajuda de Deus, o acróstico seria esse. Mas em geral, a letra rei hey é utilizada para indicar o nome de Deus. E quem se lembra da, da, do primeiro encontro que nós tivemos aqui, do Ish e é? Né, a letra rei, hey, do nome de Deus, que está na mulher, enfim. Então, em hebraico, quando você fala Aconteceu porque aconteceu. Uma coincidência. Aconteceu. Me crê. Me crê. Carabe me crê. Carai, aconteceu. Quando você diz aconteceu porque aconteceu, carabe me crê. Me crê, sabe, foi uma uma coincidência. Foi um acaso. Um acidente. Foi, aconteceu. Tá? Interessante, alguém observou que se você pegar essas mesmas letras, mas inverter numa outra combinação, então você forma... Rak meashem, só de Deus. Até o me crê parece só ocorrência, acontecimento, aconteceu, coincidência, acaso. Não existe acaso, não existe coincidência, tudo é rak meashem só de Deus tudo vem da mão de Deus o mazal não é uma coisa acidental mazal na verdade também é uma coisa programada, só que nós não entendemos o mazal nós não compreendemos, uns, uns falam em karma em problemas encarnações anteriores etc, o mazal, a sorte o destino, mas tudo isso não é mero acaso, não é mero acidente tudo tem uma razão de ser só que essa razão de ser é, é desconhecida de nós e ela não é derivada dos nossos atos, do que nós fizemos, ela vem de cima. Então quando vem dizer, foi o mazal, é? mas na verdade esse masal emet Hashem, ele vem de Hashem. Por isso realmente se diz que quando uma pessoa muda a sua atitude, quando uma pessoa muda o seu comportamento, nós falamos de mudança de lugar, mudança de nome, Mas a coisa mais poderosa é mudança de atitude e comportamento. Quem muda o seu comportamento, muda o seu mazal. Muda o seu comportamento, se a pessoa aprimora a si própria, se a pessoa se aperfeiçoou, se aprimorou, ela passa a ter zahut, mérito, merecimento. Talvez realmente o seu mazal não fosse o mais favorável mas agora a pessoa está não só se empenhando, se esforçando, ela está se aprimorando, ela está se aperfeiçoando, ela está fazendo jus, ela faz por merecer, ela tem merecimento, então isso é o mais, o mais eficaz para mudar o próprio Masal também. E aqui vem uma coisa importantíssima, uma coisa importantíssima, que é como nós encaramos a nossa própria vida. Quem tem as rédeas? Na mão de quem está a direção? Quando nós falamos, se você vai para Porto Alegre ou se você vai para Belém, que estrada você vai pegar e onde você vai desembocar, onde você vai chegar? Isso é uma coisa básica que influencia todas as nossas atitudes e toda a nossa forma de encarar a vida. E aqui nós vamos colocar uma frase que é fundamental, não é drabiakiva, mas é fundamental para nós entendermos algo, a kol bidei shamaim, um, chutz meirat shamaim, vamos tentar. Tudo, a kol bidei shamaim, tudo está nas mãos, mãos entre aspas, né? Nós acabamos de falar isso, nas mãos de Deus. menos menos o temor a Deus vamos tentar explicar essa frase que é uma frase chave e fundamental Hum, primeira primeira coisa vamos sublinhar aqui tudo tudo está nas mãos de Deus tá Tudo está nas mãos de Deus, porém, há uma exceção. Menos, tudo está nas mãos de Deus, menos o temor a Deus. Temor a Deus aqui significa o quê? Temor a Deus significa, envolve eh, todas as coisas eh, do tipo escolha entre bem e mal, eh, Moral. Ética. O que mais? Sim, respeito a quem e a quem? Tá. Tudo bem. Fé pode ser. Comportamento da pessoa, não é? O comportamento ético, moral. O comportamento acho que se deriva da, da moral e ética do ser humano, não? Também, com certeza. Amor ao semelhante... Enfim... Etc... Bom... Isso é é o temor a Deus... O que que é tudo que está aqui? Saibam que tudo... É quase tudo... Tudo por exemplo aqui... Se aplica inclusive... A... eh, Saúde... Longevidade... Longa vida... Eh, filhos que inclui narra dos filhos sustento ganha pão ou riqueza sucesso inteligência etc, etc, etc tá? então a frase nos diz o seguinte isso é uma frase chave tudo está nas mãos de Deus menos o temor a Deus tudo está, significa que tudo já é previsto e predeterminado. Tudo é influenciado e predeterminado pelo Masal. Menos uma coisa, isso tudo é aquela primeira categoria que nós falamos, a colça fui, tudo já foi previsto. Porém, Areshut netuná, mesmo assim ainda há escolha. A escolha foi dada. Onde está a escolha? Aqui. Demora Deus. Quem... Quem determina se você vai vai agir bem ou mal, de forma moral ou imoral, ética ou antiética, se você vai ter fé, vai ter amor e respeito ao próximo ou não, isso é você mesmo. Tá? Então tudo está nas mãos de Deus, menos o temor a Deus. Isso é uma coisa também muito importante. Por quê? Porque se a gente absorve essa ideia e essa filosofia não pensem que é uma filosofia isso tem implicações muito práticas muito práticas é, Sim. Hum. é aí que nós vamos chegar exatamente aí que nós queremos chegar exatamente aí eu me vejo num dilema pessoas me procuram como Rabino tá? um judeu ele tem um problema com o Shabat ou agora com os dias de Yom Tov com os dias festivos porque ele tem uma loja e ele me explica Rabino, sabe qual o meu melhor dia de faturamento? sábado tá? e eu preciso de sustento, não é uma questão nem de, de ambição e riqueza mas é o sustento e a parnaçá da minha família. E realmente, pelos pelos critérios lógicos e racionais, você fala, olha, eu acompanho dia a dia, eu sei a férias do dia, eu sei quanto tem no caixa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, e eu sei quanto entra em cada dia e sei também que não posso prescindir desse valor que vem no sábado. Realmente pela lógica, não há argumentos muito convincentes a dizer para um judeu, olhe, observe o Shabat feche sua loja, venha para a sinagoga, fique com tua família no dia do Shabat tenha, tenha fé e acredite, já não é uma coisa só racional. Mas, se eu sei que tudo está nas mãos de Deus e tudo já é previsto, não é? tudo inclui, inclusive sustento para Uma coisa não está nas mãos dele É a minha escolha Bem, fé ou religiosidade Certo? Então isso eu posso escolher Eu posso influir A verdade é que nisso nisso Eu não tenho influência Nós pensamos que temos influência Mas não temos Especificamente sobre o sustento O Talmud diz Tudo que você irá ganhar Tudo que você vai faturar E principalmente tudo que vai te sobrar Para usufruir Porque às vezes você pode até ganhar mais você ganhou mais. Depois apareceu o raio daquele fiscal, eu não sei o quê. Ou, sei lá, deu aquela despesa imprevista, ou a inundação, não sei o que, que ocorreu. Você ganhou mais, mas você teve que desembolsar e não sei... O Talmud diz que tudo que a pessoa irá ganhar e que vai ficar com ele já é previamente determinado entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Por isso, capriche bem nesse período. Reze, aproveite e faça chuva, penitencie-se e arrependa-se... E, enfim, né? a gente continua rezando depois para agilizar e facilitar a descida das cotas, durante o ano também. Mas, na verdade, na verdade como dizia um sábio nosso, você tem uma caixa de água, uma caixa d'água de 5 mil litros. Né? E você precisa de água. Essa caixa tem cinco torneiras. Mas como você sofre de ansiedade, você é meio apreensivo e eu quero mais água, e eu preciso de mais água. Então, sabe o que você faz? você instala uma sexta torneira. Tua caixa d'água continua tendo os exatos 5 mil litros. Você quer tanta água e etc., com tanta voracidade, que em vez de deixar 5 torneiras, você instala uma cesta O que, que aconteceu? Você não vai tirar uma gota a mais de água, porque a capacidade, o volume de água é igual lá, só 5 mil litros. Pelo contrário, você ainda vai ter mais trabalho de instalar uma sexta torneira e etc., mas não é que com isso você teve mais. Novamente, é claro que Para adotar isso como conduta, precisa ter fé, precisa acreditar, precisa saber que que tudo está nas mãos de Deus, menos o temor a Deus. Então, de repente, o que que ocorre? Onde eu devo investir? Onde eu devo investir? Eu devo investir naquilo que está nas minhas mãos e no meu alcance. Eu posso, sabe, eu às vezes acordo de manhã, eu acordo de manhã, eu tenho um problema, meu filho tem um problema, que ele está meio defasado nos estudos, ele tem uma prova para depois da manhã, e ele não estudou nada. E agora ele vem me pedir ajuda. Pai, eu estou perdido. Olha, se eu for para essa prova assim, eu vou tirar zero, vai ser um desastre. Eu posso ter um outro problema, que eu preciso correr e trabalhar, porque tem uma conta a pagar e etc. E eu posso também ter um terceiro problema, eh, eu abro o jornal, e leio que o vice-presidente do Paraguai foi brutalmente assassinado no atentado quando ele estava dentro do carro e talvez até as instituições democráticas do país estejam ameaçadas e quem sabe não dá efeito dominó no tal do Mercosul e até possa vir a prejudicar o Brasil, isso também é uma preocupação para mim então eu tenho algumas preocupações eu estou preocupado porque eu tenho contas a pagar porque o danado do meu filho mais uma vez não estudou a tempo e agora ele tem uma prova amanhã e ele vai tirar aquela nota se eu não for estudar com ele eu tenho o um problema do presidente do vice-presidente do Paraguai que foi assassinado então você tem alguns problemas onde você vai investir as suas forças sua energia e até a tua preocupação eu até diria que se você é uma pessoa inteligente você vai se concentrar vai concentrar o foco da tua ação, da tua atuação nos problemas que te dizem respeito, mais do que isso, não é nem uma questão de egoísmo, egocentrismo, mas nos problemas que você pode resolver, que estão ao teu alcance. tá O problema do meu filho, tudo bem, ainda há tempo de resolver. Quem sabe eu estudo com ele e falo para ele, ah, mas a última vez, a próxima vez, você tem que estudar sozinho e etc. não é? Isso eu posso resolver. Pagar as contas, eu vou correr atrás disso aqui para arrumar um dinheiro, vou pagar as contas. Mas o problema da democracia na América Latina e das instituições talvez eu, eu não sou diplomata eu não sou figura política eu não, não detenho poder sei lá então eu vou investir naquilo que está ao meu alcance interessante de acordo com o judaísmo que está no alcance da pessoa o que é determinado por nós, por você, por mim é isso isso daqui é determinado por Deus agora se você caprichar Naquilo que te diz respeito, se você fizer certo e direito aquilo que você tem a escolha de fazer, você desencadeia uma reação recíproca por parte de Deus. Você fazendo a tua parte direito, ele vai corresponder também. Ele vai fazer a parte dele. Eu acho que eu já aconteceu essa história em uma outra ocasião, mas vamos repetir porque é interessante. Certa vez um ex-aluno de uma estiva ele saiu da Yeshiva, e não pense que todo mundo que sai da Yeshiva se torna rabino, ele foi trabalhar com diamantes ou outra coisa, e se tornou um empresário muito bem-sucedido, que ganhava fortunas. Se um homem rico, bem-sucedido, etc. Mas ele continuou sempre com muito apreço e respeito ao seu Rebbe, ao seu mestre, e, inclusive, passados muitos anos depois, já faziam 20 anos que ele saiu da Yeshiva, ele foi fazer uma visita para o Rosh Yeshiva, para o seu mentor espiritual, para o, vamos chamar, reitor da Yeshiva. Então, naquela altura, o rabino dele já era um rabino velhinho, então ele entra recebe, ô oh, rabino, o senhor se lembra de mim, eu sou aquele seu aluno, como vai o senhor, uma contribuição para estivar aqui, eu estudei, minha gratidão, etc. O rabino pergunta, o que, que você anda fazendo? Olha, eu comecei a trabalhar com diamantes, depois eu saí, daí eu consegui um capital, daí entrei no um negócio têxtil, daí eu arrumei três lojas aqui, depois eu abri duas fábricas lá, e hoje eu sou empresário, e eu lido com, com negócios aqui, eu tenho, eu tenho uma franquia a colar, e etc. Ele ouviu depois. Ele terminou, então o rabino perguntou: Meu filho, o que, que você anda fazendo eh, por educação? Afinal de contas, foi o professor, o rabino dele, etc começou a falar, talvez o Rabino já está velhinho, não escuta direito, etc. Ele com toda a paciência e boa vontade, Rabino, como ele falei, eu comecei trabalhando com diamantes, daí dei, dei, dei certo, tive sucesso, eu apliquei o dinheiro um pouco na bolsa, abri umas lojas, e hoje eu tenho algumas fábricas também, eu faço negócios aqui, negócios a colar, etc. Explicou mais cinco minutos, pacientemente, ele termina a explicação dele, então o, o Rocha Chival, Rabino, insiste, pergunta, meu filho, o que, que você anda fazendo? Daí fala, poxa, será que o Rebbe ficou esclerosado o negócio, assim, precocemente? Rabino, desculpe, com todo respeito, eu já expliquei três vezes para o senhor o que, que eu ando fazendo. E o Rabino, com mais paciência, assim, olha para o rapaz, Eu perguntei para você, você não prestou atenção. Eu perguntei o que, que você anda fazendo. Tudo o que você me disse é o que Deus anda lhe fazendo. Graças a Deus, Ele te mandou saúde, Ele te mandou sucesso, Ele te mandou prosperidade, Ele te mandou riqueza, Ele te mandou lojas, Ele te mandou fábricas, Ele te não sei o quê. Mas o que que você... isso está nas mãos de Deus, tudo isso que você me falou, está nas mãos de Deus, a e me a mãe, tudo o que está nas mãos de Deus. Mas o que está nas tuas mãos? Você tem estudado o Torá? Você tem fixado horários para o estudo? Você tem cumprido o mitzvot? Você tem praticado boas ações? Você tem se relacionado bem com os seus companheiros? Você tem se envolvido em causas nobres? Isso é a minha pergunta. O que, que você anda fazendo? Aquilo que está nas tuas mãos. tá? Porque, na realidade, essas coisas realmente elas estão relacionadas com o aula enquanto que essas não. Agora, a nossa ação e atuação nesse campo pode reverter e pode ter uma influência impactante nesse campo daqui. Eu queria só finalizar lendo um texto para vocês, se me permitem. Eu acho que é uma coisa interessante. O paradigma social atualmente aceito nos diz que nosso condicionamento e condição determinam em larga medida o que somos. Apesar de reconhecermos o imenso poder do condicionamento em nossas eh, vidas, dizer que ele determina o que somos e que não temos controle algum sobre esta influência cria uma situação radicalmente diferente. Vamos entender o que acontece. Ele diz o seguinte, na realidade existem três mapas sociais, três teorias do determinismo amplamente aceitas. existem três teorias são muito correntes entre as pessoas, por mais que as pessoas nem saibam disso. Elas são independentes ou combinadas para explicar a natureza do ser humano. O que, que nós somos e por que nós somos como somos, ou por que, que fazemos o que fazemos, O porquê que a vida nos trata assim, ou sei lá, não é? Existe, em primeiro lugar, a teoria do determinismo genético. O determinismo genético diz que a culpa é dos seus avós. Por causa deles, você é tão mal-humorado. Seus avós eram rabugentos, isso está no DNA. Passa de uma geração a outra, e você herdou tudo. Ainda por cima... Se você, é, se você é judeu, se você é romeno, se você é grego, se você sei lá, está é, no DNA. Né? Por isso, são assim por natureza. Isso é uma teoria. Tem gente que diz, é só assim porque sou assim, acabou e etc. E é uma masal, já determinou. Existe o determinismo psíquico. Esse diz que a culpa é dos seus pais. Sua educação e as experiências na infância deram formas às tendências da sua personalidade e estrutura do seu caráter. É por isso que você tem medo de encarar um grupo, porque seus pais o criaram assim. Você sente uma culpa terrível, se comete um erro, porque lá no fundo você se lembra do roteiro emocional que decorou quando era muito pequeno, dependente e vulnerável. Você se recorda das punições emocionais, da rejeição e da comparação com os outros quando a sua performance fica aquém do esperado. Então, se você é assim, se você é um seguro, se você é assim, se você não dá certo, os culpados são os seus pais, isso é o determinismo psíquico. Existe o determinismo ambiental. Esse diz, basicamente, que a culpa é do seu chefe, ou da sua mulher, ou do filho adolescente respondão, ou da situação econômica ou política internacional. Alguém ou alguma coisa em seu meio ambiente é responsável por sua situação. Cada um desses mapas se baseia na teoria, na teoria do estímulo-resposta, que associamos... A teoria do quê? A teoria do estímulo e resposta então você recebe certos estímulos esses estímulos podem ser positivos ou negativos não é? então bom, o rabino falou alguma coisa que me estimulou, fiquei animado a minha resposta, a minha reação foi pelo menos hoje à noite eu não fui dormir de- deprimido ou, sei lá, eu de manhã logo saindo Um infeliz me fechou com o seu carro E toda a adrenalina veio ao meu sangue E eu xinguei ele, fiquei nervoso e mal-humorado Para o resto do dia e deu tudo errado E assim por diante Estímulo e resposta Vocês sabem de onde vem essa teoria do estímulo e resposta? Hum? Como? Muito bem Um tal de Pavlov, que acho que era alemão, inclusive De experiências que ele fez com cachorros então, realmente, com animais, insetos e etc., essa teoria do estímulo e resposta batia. A ideia básica é que somos condicionados a reagir de, de determinada maneira a um estímulo em particular. E alguns vão dizer, olha, a culpa é do mapa astral, e não dá para reescrever isso, eu nasci sob esse signo, eu sou um cara azarado, as condições não me foram, não me foram favoráveis e, e nessa altura já não adianta mais e etc., E como eu digo, acima de tudo isso tem alguma coisa A culpa não é só da sociedade que te rodeia Se você for pensar nas últimas instâncias Não é só da sociedade que te rodeia Ou não é só dos teus pais que te educaram do jeito que te educaram Ou não é dos teus avós pelo DNA que eles te herdaram Sabe de quem mais é a culpa? Hum? O que que a pessoa pode racionalizar? Para se isentar, a pessoa quer se isentar Ele não quer assumir a responsabilidade dos seus fracassos Então, em última instância, ou em primeira instância, sabe de quem é a culpa? De Deus. Porque se ele não tivesse criado o mundo, nada disso estaria acontecendo. E principalmente, como nós falamos, já que ele é onipotente, ele é todo poderoso, bem que ele podia impedir isso, e bem que ele podia fazer as coisas andarem diferentes, se ele não não fez, ele é o culpado. Isso é a forma que nós, a válvula de escape que nós encontramos para se isentar, não só de culpa, mas para se livrar até de responsabilidade para a gente imaginar, sabe ah, culpa disso, culpa daquilo, e etc que a gente não gosta de assumir responsabilidade, responsabilidade pela nossa vida pelos nossos atos, quando você sabe se eu lhe digo que você pode reescrever o seu mapa astral, que não importa sobre que circunstâncias, situações favoráveis ou infavoráveis, você nasceu, viveu, foi criado, etc. Mas se você tem o livre-arbítrio, você tem esse poder, e mesmo que esse poder talvez esteja restrito a determinadas coisas específicas, mas elas transbordam e influem, causam reciprocidade em todas as outras coisas, o teu mérito, daí isso para alguns pode ser uma boa e ótima notícia, mas para outros pode ser um pouco preocupante, porque isso significa que eu já não posso dar, eu não posso atribuir culpa de tudo, só os outros não não deu certo por causa disso, por causa daquilo, por, por, por causa disso eu tenho que assumir alguma responsabilidade e como diziam, então, responsabilidade o que, que é responsabilidade? Hã? assumir, responder responsabilidade é isso mesmo é, responsabilidade é resposta com habilidade ou habilidade para responder isso é responsabilidade isso significa que na prática e na realidade entre esse estímulo, naquilo é aquilo que bateram aí no teu joelho e você levantou A perna ou tudo acontece porque assim foi determinado por alguma coisa e por isso a minha resposta, a minha reação é essa? Não. Entre o estímulo e a a resposta existe existe o quê? Hum? Existe a livre escolha estímulo aqui pode ser o que vem de cima o mazalo, o que cai, as cartas ruins que nós falamos outro dia, que caem na tua mão não é? que elas te estimulam positivamente ou negativamente, a resposta é a tua reação como você vai lidar com isso? mas isso não é instintivo, isso não é automático, mesmo que o estímulo foi negativo, isso não significa que a, a tua resposta precisa ser negativa você tem no meio a livre escolha que você pode exercê-la, aqui isso, essa linha azul significa ficar boiando isso significa, às vezes, nadar contra a correnteza. Você tem livre escolha para isso. Alguém ouviu falar em Viktor Frankl? Alguém? É Quem faleceu ano passado? Tá, eu queria, novamente, rapidinho, só terminar um texto. Frankl era um determinista. Era aquele determinista. Está tudo determinado, um jogo de cartas marcadas educado na tradição da psicologia freudiana e postulava que os eventos da infância de uma pessoa ou a influência do masal ou o mapa astral, chamem como quiser quaisquer que fossem, moldavam o caráter e a personalidade passando basicamente a governar a vida dela e depois você não pode se libertar disso, é aquilo e pronto os limites e parâmetros da vida estão estabelecidos previamente determinados e não há muito o que se fazer a respeito porém, Frankl era também psiquiatra e judeu ele viveu como prisioneiro nos campos de extermínio da Alemanha nazista, onde passou por experiências tão repugnantes para o nosso senso de decência que mencioná-las é o suficiente para deixar qualquer um arrepiado. Seus pais, seus irmãos e sua mulher morreram nos campos ou foram mandados para as câmaras de gás. Com exceção da irmã, sua família inteira foi exterminada. O próprio Frankel sofreu torturas e humilhações indescritíveis sem nunca saber se de uma hora para outra ele deixaria de fazer parte dos sobreviventes que removiam os corpos e varriam as cinzas dos mortos e seria conduzido à câmara de gás. Um dia, nu e sozinho, em um pequeno quarto, ele começou a tomar consciência do que mais tarde chamou de a última das liberdades humanas. A liberdade que seus carrascos nazistas não podiam tirar dele. Eles podiam controlar completamente a situação e o ambiente. Podiam fazer o que quisessem com seu corpo. Mas o próprio Viktor Frankl era um ser dotado de autoconsciência que podia atuar como observador do seu próprio destino, sua identidade básica estava intacta. Ele podia decidir dentro de si como aquilo tudo iria afetá-lo. Entre o que acontecia com ele, ou o estímulo, e a sua reação, estava sua liberdade ou poder de escolher qual seria a reação. E foi a partir disso que ele desenvolveu, inclusive, toda a sua tese, ele deixou de ser um determinista, etc. É uma coisa muito interessante, mas o que eu queria dizer, ainda falando do Oscar... E com isso, quem sabe, já eh, encerrar, apenas a título de ilustração, só para ter uma ideia da linguagem proativa e reativa, o meu masala é esse, e eu sou assim, porque sim, etc. Ou eu assumo as coisas. Existe uma certa... Tem pessoas que dizem, eu sou assim, sou assim e pronto. Em outras palavras, sabe o que isso quer dizer? Sou teimoso, não há nada que possa ser feito a esse respeito ou alguém me diz, ela me deixa louco isso em outras palavras traduzindo significa, não sou responsável minha vida emocional é governada por algo fora do meu controle isso tudo enquanto você não assume e não quer ou não sabe que pode assumir o controle da sua vida, não posso fazer isso simplesmente não tenho tempo isso significa o quê? algo fora de mim o tempo limitado está controlando minha vida se você quiser você quebra essa influência e você conquista o tempo ou se ah se minha esposa tivesse um pouco mais de paciência a pessoa está querendo dizer as circunstâncias ou outras pessoas estão me forçando a agir dessa forma não sou livre para escolher minhas próprias ações isso não é verídico de acordo com o que nós vimos de acordo com o judaísmo nessa vida nós podemos, nós podemos se posicionar de diferentes maneiras nós podemos estar na plateia muita gente está vendo o filme da própria vida sentado na plateia como espectador deixe acontecer deixe estar para a gente ver como fica vai rolando e vamos ver onde chega né? então muitas pessoas assim assumem essa postura ou talvez olha já tenho um mazalo já é assim já foi determinado e etc então sabe o que a gente senta e observa quer dizer senta mas na verdade assume a postura de espectador Saibam que, de acordo com o judaísmo, você não é um espectador. Você é um protagonista. Você é o ator. Você não é espectador, você é o próprio ator. E não apenas isso. Como o italiano que ganhou o filme, você não é apenas o ator. Você também é o diretor. Você é o diretor do filme. Você escreve o script E mesmo que esse script já tenha sido escrito de uma determinada maneira... Você tem o poder de apagá-lo e reescrevê-lo. Às vezes tem certas novelas que, quando o ibope está baixo, eles apagam os trechos ou mudam, incluem um personagem novo, fazem alguma cena, um shopping explodir, alguns morrerem, outros reaparecerem, e etc. Não é? Então saiba que você não é apenas espectador, você não é tão pouco apenas o ator, você é o diretor, você escreve o script.